Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e quem financia Cassandra, o Brigadeiro. Oi gente, aqui é o Wagner Pridelini quando eu penso em Cassandra, ninguém acredita em mim. Olá pessoal, aqui é Eike Kimura, quando você só conhece o martelo, tudo é prego. Nesse episódio do DatabaseCast, nós vamos falar sobre o banco de dados NoSQL Cassandra. Eu fiz a piadinha com o Cassandra e Brigadeiro, que era daquele antigo programa de televisão, sai de baixo, que passava no domingo à noite. Você assistia, Eite? Eu não cheguei a conhecer esse programa. Eu não assistia muito, não. Eu era muito chato, umas piadinhas ruins. É um zorra total dos anos 90. Nós vamos falar sobre o banco de dados NoSQL Cassandra, que é um dos bancos de dados que vem ganhando bastante popularidade. E esse daqui vai ser um daqueles episódios que a gente fala sobre a história do banco de dados. Wagner, você imaginou que um dia a gente ia gravar um episódio da Tabasecast com um banco de dados que tem nome de mulher? Vou até explicar a piadinha ruim que eu fiz na minha apresentação. É que Cassandra é um personagem mitológico que foi amaldiçoado e ela fazia profecia que ninguém acreditava. Queria parabenizar, cara, porque no meio de tantos caras com nome ruim, Cassandra é um nome legal, velho. Vamos falar sobre o Cassandra, então, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. atividade aqui com os nossos ouvintes no Database Cast, Wagner, em relação ao episódio anterior que a gente falou sobre... Data Science. E Data Science na prática. Gostou do programa? Programa muito legal. Um assunto que está super na moda, que chamou bastante atenção, porque é algo até certo ponto complementar à carreira de DBA. Com toda certeza. Então vamos lá. O que você separou de comentários em relação ao episódio anterior? Separei dois. O primeiro deles do John Costa, finalizando minha maratona no Database Cast. Gostaria de parabenizá-los pela iniciativa. Para mim, o melhor podcast de todos na área de TI. Estão de parabéns, Mauro e Wagner. Porra, muito obrigado, John. Obrigado pelo seu comentário, John. Provavelmente o cara é DBA também, por isso que gostou tanto da gente, né? Acho que sim. A gente tem público que trabalha em várias áreas. Provavelmente DBA é o público principal, mas tem gente de programação, gente de DevOps. Tô fazendo piada aqui porque ele disse que ele preferiu o nosso. Bom, segundo comentário também aqui do nosso site, databasecast.com.br, Gustavo Sardenberg. Faz tempo que ele não deixava comentário, mas Vini Mesh aparece por aí. É de longa data esse aí. Lembro dele de outras gravações. Ele escreveu o seguinte. Olá, Mauro e Wagner. Gostaria de compartilhar com os ouvintes esse vídeo que achei no YouTube, que ajuda bastante no entendimento do assunto abordado, Data Science na prática. E 
mandou lá um link do YouTube para a galera que estiver interessada no assunto. Recomendo visitar o nosso site e procurar o comentário do Gustavo Sardenberg aqui no episódio DatabaseCast 67. Isso é super legal quando os nossos ouvintes contribuem com a conversa que a gente tem aqui, tanto nos comentários quanto nos e-mails e fornecem outras referências para complementar o que a gente fala. Exatamente. Na nossa página do eMasters, tivemos dois comentários também. A Viviane Nunes, vou até ler o comentário dela, porque presença feminina aqui é rara, a gente precisa aproveitar a visita da Viviane. Obrigado, Viviane. Ela escreveu excelente programa, ansiosa pelas novidades de produtos na lojinha. <risos> oh, vamos lá. E faz propaganda, por favor, tá, Viviane? Obrigado pelo seu comentário. E estão vindo. A gente está trabalhando nos novos produtos, vai vir coisa legal aí pela frente, então fique aguardando e não esqueça de comentar com as suas amigas e também amigos para postarem comentários aqui pra gente da TBCast. Ajuda a espalhar o nosso programa entre todo mundo que você conhece da área que o pessoal certamente vai gostar. Viviane também acho que já deixou comentários antigamente, a gente já leu em episódios anteriores. Não tenho certeza se era Viviane Nunes, mas tenho a impressão que era dela sim. E também o do Ivan Bessa, que também é outro que constantemente deixa comentários aqui. Mais um super tema abordado. No podcast de cientista de dados ano passado, eu estava vendo na faculdade e esse veio para completar o assunto. Muito bom. Conheci o Nogari no SQL Saturday de 2014, trabalhei como voluntário no evento e só com algumas orientações ações que ele me passou, deu para perceber o tipo de profissional que ele é. Nogari, obviamente, nosso entrevistado do programa sobre Data Science na Prática. Hoje tenho na minha biblioteca virtual alguns livros que adquiri no site deles, todos voltados para BI. Parabéns, Mauro e Wagner, por mais esse podcast. E fica como sugestão vocês fazerem um Database Cast em vídeo e jogar no canal do YouTube. Vai bombar. Cara, vai nada. A gente é feio para Dedel, Ivan. Não vai rolar não, cara. <risos> A gente está pensando em alguma coisa de vídeo, mas não necessariamente mostrando os nossos rostos. Né? Pois é, pode mostrar minha barriga, por exemplo. Já é um bom começo. Já preenche a tela, pelo menos. E ainda formato widescreen. Widescreen, certeza. Bom, widescreen, qualquer coisa minha vai tupir a tela, né? Porque pequeno eu não sou. Agora, aqui a barriga também é grande, é. A gente tá pensando em alguma coisa em vídeo, mas por enquanto, nenhum anúncio. Tweets. Separei aqui o tweet do Felipe Brum, arroba fbrump, no Twitter. Resultado de trabalhar longe de casa, fazendo maratona e gostando muito. Arroba DatabaseCast. E aí ele coloca algumas hashtags dos nossos programas. Obrigado pelo seu tweet, Felipe. Também temos o tweet do Leonardo. No Twitter ele é o arroba leonardohzap. Ele escreveu Maratonando o arroba TabaseCast. Sendo dev, não sou profundo conhecedor das várias áreas envolvidas. E o cast é uma boa opção para conhecer. Obrigado pelo seu tweet, Leonardo. Realmente a gente se esforça em apresentar novos conceitos, novas tecnologias, de uma maneira fácil de entender. Em relação aos e-mails, Wagner, tivemos aqui um e-mail do Wellington Alves. Olá, Mauro. Olá, Wagner. Espero que estejam bem. Eu estou bem, Wagner. E você? Muito bem. Emagrecendo, mas ainda preciso emagrecer muito. Vamos lá. No caminho de ficar melhor ainda. Pois é. Ó. Ele continua. Este é o primeiro e-mail que estou enviando a vocês. Me chamo Wellington e não trabalho com banco de dados, mas lindo bastante com DBAs e programadores no meu dia a dia. Sou especialista em projetos e atualmente trabalho na TOTS. E sim, sou o cara chato que fica com o cronograma e a régua do lado, 
cobrando prazos. Eu lido com bons programadores e maus programadores o dia todo, assim também como DBAs seguindo a mesma lógica. A primeira vez que eu vi o programa, não me empolguei a continuar, pois comecei pelo primeiro episódio. Após algum tempo, voltei a ouvir os episódios seguintes e me impressionei com a quantidade de informações de qualidade e a forma que estas são passadas. Hoje sou um fissurado pelo programa e já ouvi todos os episódios disponíveis. De longe, o melhor programa, na opinião, é aquele referente ao log de banco de dados que é um componente que eu desconhecia, apesar de ter formação na área de sistemas. Isso se deve ao fato de que em uma empresa que eu trabalhei, a nossa base principal de SQL Server começou a ocupar muito espaço em disco, e ninguém sabia o motivo. Um dos nossos analistas de suporte, após algumas pesquisas no Google, encontrou o script que realizava a limpeza dos logs e alguns outros componentes em um fórum. A solução foi marcada como nota máxima por de fato resolver o problema. Hoje eu sei que essa solução teve um preço e o velho ditado que vocês usam é simplesmente a realidade. Ninguém almoça de graça. Desta forma, venho agradecer pelo excelente conteúdo disponibilizado de graça a todos. Muito obrigado, até a próxima. Bacana o seu e-mail, Wellington. Obrigado por compartilhar essa sua história. E eu destaco, Wagner, três coisas no e-mail dele. Primeiro, problema de log, que é feijão com arroz, para quem trabalha com SQL Server. Até sei o que aconteceu no banco dele aí, certeza. Padrão de recovery model como full, para quem vai fazer backups diários normais, mais backups de log. Só que ninguém se preocupou em fazer backup de log, lota tudo e para banco. Isso aí acontece direto. Infelizmente, isso é um problema recorrente. O segundo detalhe que eu destaco no e-mail dele é que ele procurou uma resposta num fórum e marcou a resposta com nota máxima. Isso é importante porque em muitos fóruns ou em muitos locais onde você tem a resposta, você tem que dar uma avaliação e muita gente não faz isso. Sempre que você conseguir aproveitar a resposta que alguém não fórum, tem esse trabalho de ir lá e marcar com estrelinha, com nota, porque isso é uma maneira de agradecer quem postou aquela resposta. É um feedback que você dá e que ajuda também outros usuários que podem ter o mesmo problema. Você tem toda a razão, cara. Isso que eu acho que é atuar dentro de uma comunidade. Você ganha uma solução de graça, mas você ajuda a orientar quem vai procurar a mesma solução depois de você. Isso que eu acho que é um trabalho comunitário. Todo mundo está se ajudando. Ele citou ninguém almoça de graça, Wagner. Essa daí é uma frase muito comum, mas eu acho que não vale para o pessoal do presídio não, Wagner. <risos> oh, que maldade, cara. Eu acho que é, eles não pagam mesmo, né? Quem paga as contas lá deles são nós. <risos> Bom, no nosso contexto aqui, realmente, esse ninguém almoça de graça tem que ser interpretado como tem algumas vantagens e desvantagens, ou às vezes você tem a relação custo-benefício, ou quando a gente fala ninguém almoça de graça, pode significar que a princípio é fácil, mas tem uma implicação por trás, decorrência daquilo que você está fazendo. É importante saber interpretar essa frase e não literalmente. Claro, isso aí é um ditado de gringo, na verdade. E a gente falava muito lá na IBM. E naquele programa do Log, que foi citado pelo nosso ouvinte, eu tenho certeza que o Ricardo deve ter falado isso aí. Porque a gente falava esse ditado direto por lá. Com isso a gente termina a interatividade aqui com os nossos ouvintes. E vamos lá falar sobre Cassandra? Só um detalhe, esse programa aqui do Cassandra ficou um pouco acima da média em termos de tamanho do programa que a gente faz. Geralmente a gente tenta ficar entre uma hora, uma hora e dez, uma hora e quinze, mas ficou um pouco maior. Porém, ficou muito bacana para quem não conhece esse banco de de dados tem essa oportunidade. Eu me esforcei para fazer o máximo de pergunta possível, porque eu estava aproveitando também para aprender. E conseguiu aprender. Com certeza. Vamos esperar que os nossos ouvintes também aprendam, assim como a gente aprendeu bastante durante a gravação. É isso aí.
começando aqui o Database Cash, que vai falar sobre Cassandra, esse banco de dados no SQL muito bacana. Vamos começar a nossa conversa dando a oportunidade para o nosso convidado. Você apresentar para os nossos ouvintes. Comecei com programação desde muito cedo, já na adolescência, com 14, 15 anos eu comecei a programar em Delphi. Era uma linguagem que eu gostei bastante e eu sempre fui muito apaixonado por linguagens de programação e tecnologia em geral. Eu queria saber tudo, queria conhecer e conhecer cada vez mais linguagens. Então, desde muito cedo eu comecei a programar. Mas já para web ou para desktop ou alguma outra plataforma? Naquela época era mais para desktop mesmo. Isso foi em meados de 1997, faz um tempinho aí. Era mais para desktop mesmo. Depois para web eu comecei com ASP e PHP. São, foram coisas que eu comecei a fazer sisteminhas para web bem no início mesmo, início ali dos anos 2000 e tal. E depois eu comecei a estudar outro tipo de coisa, dado que eu passei a fazer curso técnico de informática e depois fiquei fazendo faculdade assim no mesmo período também, de ciência da computação. E fui conhecendo outras linguagens e acabei me apaixonando por Java, C++ e tal. E até hoje eu sou um especialista Java, sou um arquiteto Java. Meu cargo atual, minha profissão, é como coordenador de TI na móvel. Né? Então tem um time de alto desempenho hoje de sistemas distribuídos e eu trabalho na coordenação desse pessoal e tem muitos desafios legais pela frente aí. E você nunca se interessou pela área de banco de dados? Todos os sistemas praticamente que eu trabalhei tiveram interface com banco de dados. Como se tratava de empresas pequenas, geralmente quem desenvolvia também era o responsável por fazer toda a modelagem de dados. Então fui aprendendo aos poucos a fazer isso, uma área que me chama muita atenção, que eu gosto bastante, principalmente nos últimos tempos. Eu acho que a área de banco de dados vem passando aí por grandes desafios, dado o volume dos dados que a gente tem hoje em dia. É uma área que eu gosto bastante, mas eu segui muito mais assim na questão de desenvolvimento mesmo de software. E quando eu precisava criar banco de dados, eu tava lá e metia a mão e fazia também. Tipo, uma coisa meio que multitarefa aí que você tem que fazer, né? Por favor, se você puder fazer uma rápida introdução a esse banco de dados para os nossos ouvintes que não conhecem ou nunca ouviram falar. Bom, o Cassandra foi desenvolvido dentro do Facebook por dois desenvolvedores lá. É o Avinash Lakshama e o Prashant Malik. São dois indianos. Um deles participou do desenvolvimento do DynamoDB da Amazon. E eles chegaram no seguinte objetivo. Eles queriam desenvolver uma ferramenta, um banco de dados que fosse altamente escalável, rodasse distribuído e que fosse de alto desempenho. E o objetivo principal era utilizar isso na, na ferramenta de caixa de mensagens do Facebook. Então, esse desenvolvimento começou lá. Agora, um pouquinho sobre o que é o Cassandra. O Cassandra é um banco de dados. Isso é uma coisa bastante importante. No início, quando o Cassandra começou, que foi aberto para o público como open source isso foi em 2008, na metade do ano de 2008, havia um pouco de dificuldade sabe, na definição do que seria o Cassandra. Será que o Cassandra era um cache? Será que o Cassandra era uma fila? Será que o Cassandra era um banco em memória? Onde o Cassandra se encaixava? Acho que quando as coisas nascem, Wagner e Mauro, foi um pouco difícil assim de se encaixar. Então, o Cassandra ele é um banco de dados distribuído que foi desenvolvido especificamente com o objetivo de conseguir escalar muito rápido, distribuir dados e ser um sistema de alto desempenho. E ele também tem a característica de ser um sistema de alta disponibilidade, junto com tudo isso. Então, tem que ficar bem claro que o nosso Cassandra é um banco de dados. Essa dificuldade de identificar o que é o programa no início, isso é bem interessante de falar, porque ele foi algo que surgiu de uma necessidade na prática. Diferente, por exemplo, dos bancos relacionais, que tinha uma teoria, que já tinha uma série de coisas por trás, e aí criou-se a implementação. Então eu fico com a impressão que o Cassandra foi uma coisa que foi meio surgindo assim, ali no calor do momento, para resolver o problema do pessoal, eles não pensavam tanto assim nessas questões mais teóricas. Eu fico um pouco 
pouco dessa impressão, e isso também às vezes acontece com outros bancos no SQL, mas não tem nada de errado de surgir assim. Não tem nada de errado ser uma coisa que tá ali na necessidade, aí o pessoal fala, ah, mas seria legal se tivesse isso, aí põe mais aquilo, vai crescendo. Eu acho até uma vantagem. O feeling assim, que eu tenho que foi muito na necessidade mesmo. Mas o Cassandra ele teve dois grandes influenciadores. O design, o projeto do Cassandra, o modelo de funcionamento, é baseado inteiramente em duas tecnologias que já existiam na época. Tanto a Amazon como o Google, que eram os grandes nessa época aí, 2007, 2008, eles foram as primeiras empresas de destaque a encontrar problemas de escalabilidade com as soluções tradicionais de banco de dados relacional. Esses grandes players de tecnologia, eles começaram a pensar em soluções alternativas. A solução da Amazon, que é o Dynamo, e a solução do Google, que é o Big Table, foram os grandes inspiradores para esse pessoal do Facebook iniciar o desenvolvimento do Cassandra. O estilo de replicação de dados do Cassandra é muito parecido com o do Dynamo da Amazon, por exemplo. Só que eles optaram por usar um modelo de dados um pouco mais poderoso, que já é um modelo similar ao do Big Table do Google. Então foi uma mescla assim, de coisas boas que eles pegaram na época e juntaram tudo e acabaram desenvolvendo essa ferramenta para resolver o problema que eles tinham lá. Também é importante pontuar que nessa época que ele estava surgindo, 2008, 2009, o Facebook ele usava várias tecnologias de banco de dados. Inclusive no filme, eles deixam bem claro que eles usavam MySQL e tal, e que o Cassandra foi para atender uma necessidade de um ponto específico da área de mensagens e tal. Então, é importante pontuar que tem várias tecnologias de banco lá no Facebook e o Cassandra era uma delas naquela época. Isso, exatamente. A reports né, que o Facebook usava, dentre N tecnologias, eles usavam como solução de bancos de dados, mesmo MySQL. Até hoje eles utilizam isso. O Cassandra surgiu realmente para resolver um problema específico. Foi um, um passo muito interessante que eles tomaram na empresa que resolveram abrir isso como open source para a comunidade, para outras pessoas que estavam passando por problemas semelhantes, que não queriam ir para as plataformas do Google ou da Amazon e queriam ter alternativas sobre aquilo. Então foi assim, uma decisão bastante inteligente na época, assim, bastante corajosa também, vejo eu, de poder disponibilizar isso para uma comunidade que estava crescendo e que era um problema latente dessas grandes empresas e que as outras empresas que estavam também em fase de crescimento e de ascensão naquela época, de captação de usuários e tudo, eram empresas que iam passar por problemas semelhantes poderiam não utilizar a ferramenta do Facebook do Cassandra, mas eles iam passar por problemas de escala semelhantes e já teria alguma coisa ali no meio do caminho para tentar ajudar. Nessa época também foi que surgiu o Mongo e começaram a surgir outras soluções de NoSQL, dado uma certa deficiência dos bancos de dados relacional quando passou a se tratar de sistemas de larga escala, uma volumetria de dados muito grande e a necessidade de disponibilidade e escalabilidade muito grande. Então era um problema que eles começaram a atacar assim e eu achei bem interessante que fizeram. Essa história que ele começou do pessoal do Facebook e tal, e depois acabou sendo open source, é um pouco diferente de outras histórias de outros bancos. Ou seja, às vezes você tem, como no caso do MongoDB, o pessoal que pegou o MongoDB e criou uma empresa por trás, que era a Tengen, depois virou o MongoDB, e continuou com as versões open source, mas com a empresa por trás. E no Cassandra foi um pouco diferente. Eles abriram e liberaram ele para a Apache. É interessante ver esses detalhes da história que tem caminhos diferentes. Às vezes o produto virou uma empresa e tem alguma coisa de open source, ou às vezes uma empresa e vira completamente fechado. E aí, no caso do Cassandra, foi para o pessoal da Apache e ficou open source. Os bancos no SQL que relativamente são novos e tem um viés open source muito forte, mesmo que às vezes tenha uma empresa por trás. Já que você tocou na Apache, o Cassandra entrou em 2008 com um projeto de uma incubadora da Apache. 
em 2009, a gente já começou a usar o Cassandra na móvel em ambiente de produção. Nós fomos aí os precursores do uso dessa tecnologia no Brasil. Foi só em fevereiro de 2010 que o Cassandra foi promovido como um projeto de alto nível dentro da Apache. Quando a Apache reconhece que a tecnologia tem uma certa maturidade, tanto de código como de comunidade também. E foi a partir dessa época de 2010 que começaram a surgir algumas empresas. A Apache Cassandra Chair, um dos responsáveis pelo projeto, que é o Jonathan Ellis, ele abriu uma empresa de consultoria sobre Cassandra que chamava-se Ripitano na época. Nós usamos bastante o suporte deles. Logo no início do Cassandra, tinha pouquíssima documentação. A comunidade ainda era pequena. A gente não sabia para onde correr, para quem a gente podia ajuda. E esse pessoal ajudou bastante a gente com o suporte. Logo em seguida, eles criaram uma empresa chamada DataStacks, que hoje é a empresa que mais dá suporte ao projeto do Apache Cassandra. E eles vendem mesmo o Cassandra como uma solução enterprise deles. Eles têm uma pilha de soluções em cima do Cassandra, eles vendem e dão suporte a isso. Você vê assim que, com o passar do tempo, que as coisas foram se construindo. Viu-se realmente a viabilidade da tecnologia, teve a adoção da tecnologia e depois que começaram a vir essas empresas para poder dar esse suporte necessário para quem estava utilizando. E também a evolução de funcionalidades. CQL, que é o Cassandra Query Language, melhorias relacionadas à compactação, compressão. Também muitas features baseadas na distribuição de dados que ele faz e outras coisas. A gente for analisar o histórico de coisas importantes no produto, é relativamente impressionante ver que ele está aí na versão 2.2, alguma coisa por aí, talvez um pouco mais, e que já tem tanta coisa por trás. Fica claro e evidente que o, o suporte da Apache realmente fez o produto decolar. Né? Uma das coisas que eu mais me queixava no início de uso do Cassandra, que era a falta de documentação no final de 2009, só em 2010 foi lançado o primeiro livro assim, oficial sobre a Apache Cassandra mesmo, que é o Cassandra Definitive Guide, que é do Ibn Havit, que ele explicava daí como que funcionava o Cassandra, como que funcionava a arquitetura e assim por diante. Só praticamente quase um ano depois que a gente foi conseguir assim, ter um conhecimento teórico bastante bom sobre a tecnologia que a gente estava trabalhando mesmo. E o Cassandra vem de uma, uma linha evolutiva, como você comentou, bastante forte. Você fez até um comentário sobre o CQL. O CQL é uma linguagem de acesso aos dados do Cassandra, chama-se Cassandra Query Language. Esse CQL ele veio depois de muito tempo. Né? Demorou um certo tempo para que ele fosse desenvolvido, porque a linguagem e a forma principal de acesso aos dados não era uma linguagem que era parecida com a SQL, que é o que é hoje. A forma de acesso aos dados era através de um protocolo que foi desenvolvido no Facebook chamado Trift. E para você fazer programa nessa época e conseguir acessar os dados, os programas em Java, principalmente, ficavam muito grandes. Era um overhead de código enorme para você fazer pouca coisa. No início, realmente, foi bastante bastante sofrível, assim. Uma das coisas que nos ajudou na época foi um driver que o pessoal da comunidade criou, chamado Hector que o Hector, na mitologia grega, é um dos parentes da Cassandra, que o Wagner citou aí, questão da mitologia. Então, o pessoal criou um driver para facilitar um pouquinho o acesso aos dados mesmo à tecnologia. E depois veio, então, a questão do CQL para aproximar um pouco mais aí o pessoal que conhece o banco de dados relacional do Cassandra, porque é uma linguagem que tem uma sintaxe bastante parecida. Vocês já conhecem essa linguagem? Só de nome. Inclusive, quando eu comecei a ver documentação a respeito, até porque eu nunca tinha tido contato direto com o Cassandra, eu fui dar uma estudada antes desse programa. Eu vi que os caras falavam que tinha que fazer criação de tabela por shell script, um shell específico do Cassandra e tal. Eu não entendi exatamente onde é que nós vamos chegar com isso. Onde que fica a parte SQL e onde que fica a parte de shell de verdade. Na verdade, o CRUD é que vai fazer o tal do CQL? Não, não. 
Porque eles estão querendo dizer com Shell, é o CQLSH que eles chamam. Então você se conecta a qualquer nó do Cassandra e ele te dá um console para você executar comandos no banco de dados, como se fosse rodando um MySQL em linha de comandos ou um PostgreSQL em linha de comandos. O conceito é o mesmo. E ali você executa suas operações de criação de tabela, alteração, inserção de dados, você pode fazer ali também e assim por diante. Tá. Se eu me conectar num determinado nodo do Cassandra e os dados que eu procuro estão em outro, isso é transparente para mim. Exato, isso é transparente para você. Toda vez que a gente escreve uma informação no Cassandra, Wagner, ela é replicada dentro do cluster. Cabe a nós, assim, os desenvolvedores, os DBAs, definirem quantas réplicas daquela informação você quer ter no seu cluster dentro do seu data center. Então, toda vez que você requisita uma informação, no caso da leitura que você mencionou, o nó que recebe essa requisição, esse seu request, ele assume uma postura de coordenador ali nessa transação. E ele verifica, se ele tiver a informação que você pediu, ele te entrega na hora, e se ele não tiver, ele pede para o nó que tem essa informação e ele te reencaminha o dado que você pediu. Então, para quem está fazendo um select ali na hora, buscando uma determinada chave, independente do nó que você conecta para pedir informação, você vai ter essa informação que fica transparente. Você tocou uma palavra aí que me chamou a atenção durante essas minhas leituras. O pessoal fala muito de transação de banco de dados distribuído, tal, parará. Nós estamos falando de transações asset ou não? Não estamos falando de transação asset. O termo que eu coloquei ficou um pouco confuso porque a gente acaba realmente confundindo com transações do modelo asset. Tem vários lugares escritos transação, transação. Eu falei, cara, precisamos deixar isso claro. Exato. No caso, a gente se refere a qualquer operação que vai ser executada ali, tanto descrito como leitura, como uma transação ali no banco. Mas isso não quer dizer que ela segue aqueles preceitos do asset, a transação conhecida no banco de dados relacional tradicional. Não é isso. O Cassandra ele tem algumas formas que ele contorna essa questão de concorrência e a transação que ele usa, que é o modelo mais simples de transação, é baseado em tempo que é baseado no que eles chamam de timestamp. Ou seja, cada coluna tem uma informação temporal da última vez que aquele dado foi escrito ali. E ele assume sempre que o dado mais novo que chegar ali, ele vai assumir como verdadeiro, independente de que ordem no tempo que ele foi iniciado essa operação. Esse conceito eles chamam de last wins, que seria o último ganho. Ou seja, quem escrever por último ali naquele dado, é aquele dado que vai estar valendo. Então esse é o conceito de transação mais simples que tem no Cassandra. O pessoal desenvolveu ao longo do tempo o que eles chamam de lightweight transação. Transaction. Não sei se você chegou a ler sobre isso, mas é um modelo de transação, entre aspas, que eles colocam que seria light. Que basicamente funciona da forma que você faz uma operação ou de update ou de insert no banco e você coloca uma condição. Então você vai fazer assim, por exemplo, você vai criar um usuário novo, você vai colocar lá insert e not exists. E ele só vai criar aquela linha se aquela chave primária ainda não existir. Ou seja, ele não vai sobrescrever um registro que já existe lá. E no caso do update, a mesma coisa. Porém, esse modelo de transação criado envolve um grupo grande de máquinas no cluster para fazer a checagem desses dados e garantir que essa transação funcionou e está consistente perante todos os nós que existem lá. E isso é uma operação bastante custosa. Então, Wagner e Mauro, se você estudar os manuais do Cassandra, eles não recomendam recomendam o uso em larga escala dessa funcionalidade Lightweight Transactions. Eles recomendam você usar em 1% ou menos o número de quantidades de operações que você faz por dia num cluster. Tá, mas o Last Wins é o recomendado, então? Esse é o modelo default que ele já funciona. Está dentro do core da arquitetura. É assim que o Cassandra funciona já. Isso é transparente para quem está usando. Até algum outro entrevistado nosso falando de NoSQL, não me lembro qual ferramenta, mencionou que usava algo parecido também. Não tenho certeza disso. 
porque não é a minha especialidade os NoSQL, mas acho que eu já tinha ouvido falar algum outro produto que também usava essa abordagem. Se eu não me engano, você tem como implementar esse tipo de funcionalidade em diversos bancos. Até porque a gente está falando aqui no caso de distribuição de dados, nós e clusters, focado para desempenho, que é o foco do Cassandra. Quando a gente fala cluster ou nós ou distribuição, no caso do Cassandra, é só para desempenho. Se você quiser fazer alta disponibilidade desses nós, aí você vai ter que replicar tudo e aí complica a coisa. Isso, o foco no desempenho. A questão do Cassandra, assim como outros NoSQLs, eles pegaram algumas coisas que são bastante restritivas dos bancos relacionais e as garantias, inclusive, dos bancos relacionais, eles chamam de dar uma relaxada nesses atributos e implementar soluções onde, por exemplo, a gente não tem transações do tipo ACID. Os bancos relacionais, mesmo quando você consegue rodar eles num cluster, eles priorizam a garantia da consistência da informação ao longo de todas essas máquinas. Já os NoSQLs, que também é o caso do Cassandra, não é isso que é priorizado. O que é priorizado mais, dentro do contexto de sistema distribuído, é a parte de alta disponibilidade e a parte de tolerância a falhas de rede. Muda um pouquinho a coisa, assim. E se a gente pensar bem, assim, com relação à transação, na primeira versão do Cassandra, quando ele foi desenvolvido, o pessoal colocou um componente na arquitetura do Cassandra, que é o Zookeeper. É um orquestrador de sistemas distribuído que talvez ele pudesse fazer controle de locks para criar algum tipo de transação. Só que esse componente da arquitetura deixou muito pesado, acabou gerando outros tipos de problema que eles não queriam. Então, para fazer priorização para desempenho e para disponibilidade, ele acabou sendo removido da arquitetura original do Cassandra. E esse assunto também foi discutido em né, outra gravação sobre NoSQL também. O cara estava falando que NoSQL era muito rápido, que não sei o quê. Aí nós entramos na questão dessa concorrência, velho, que era o... O Zookeeper padrão que a gente tem em relacional. É, mas aí não dá. Deve ser que não dá. As coisas são diferentes. Cada um tem sua especialidade e você vai ter que sacrificar um lado ou outro. E aí eu entendo como é que se ganha performance. É aquela história, não existe almoço grátis. A gente tem que sacrificar um lado para ganhar do outro. Exatamente, Wagner. São mundos assim, tanto o relacional como não relacional, são mundos que, que se completam. Um vem resolver um problema que o outro não resolvia, só que ele não consegue ter todas as características e garantias que o banco relacional que há anos está no mercado oferece. Mas é bastante complementar. O que eu vejo é uma tendência assim, muito grande de haverem sistemas que são soluções híbridas. Eu tenho uma parte do, do, da minha aplicação, da minha plataforma rodando com soluções relacionais e a parte que eu preciso eu uso com soluções no SQL. Eu vejo um pouco a coisa dessa forma, assim. Mas essa sua postura é muito importante todo mundo pensar dessa maneira, cara. Tem coisa que o relacional é muito ruim para fazer, não vai conseguir dar uma boa performance. Em compensação, ele é excelente para outras coisas. Agora, essas outras coisas, o relacional é excelente, você não consegue botar um NoSQL. As coisas são complementares, sim. Não adianta falar, ah, mas o meu NoSQL é muito melhor, muito mais rápido. Faz a mesma coisa para poder ser mais rápido. Para fazer coisa diferente, comparar banana com laranja, não dá. Exatamente, Wagner. Eu me lembrei de um episódio que encontrei com uma pessoa da área de TI. Ela falou assim, puxa, você fala bastante de Cassandra lá, você recomenda colocar isso na sua empresa, é bom mesmo isso e tal. Eu olhei assim e falei, olha, eu não recomendo porque eu não sei do que você está precisando. 
A gente fizer uma analogia disso com um mundo um pouco paralelo fora da área de TI, seria o mesmo que eu chegar num médico, num cardiologista, com um medicamento na mão e falar, doutor, esse medicamento aqui, dizem que é muito bom, o senhor recomenda para mim? É impossível o médico recomendar aquilo se ele não sabe o que, que você tem. Eu faço essa brincadeira. Você vai aplicar uma determinada tecnologia, você tem que saber muito bem qual que é o caso de uso ideal para usar aquilo. Eu sempre recomendo o seguinte, se você tem sua solução relacional e ela funciona muito bem e você não precisa de um outro tipo de solução, que é o que o Cassandra resolve bastante, que é fazer um alto grau de escalabilidade, escalabilidade linear, por exemplo, ter disponibilidade em vários data centers distintos, em localidades distintas do mundo. Se você não precisa desse tipo de requisito, que não vai ter milhares de usuários e milhares de operações ocorrendo ali, você não precisa mudar a sua solução. Eu acho que a solução de bancos relacional, ela resolve assim, muita coisa e muito bem. Se a gente pensar bem em termos de desenvolvimento de software, né, de arquitetura, um tempo atrás não havia, por exemplo, nenhum tipo de dúvida. Quando você tinha que escolher uma solução, que seria o seu storage de dados, todo mundo escolhia os bancos de dados relacionais, porque isso era uma solução muito bem estabelecida, muito bem testada no mercado, uma coisa que funciona muito bem. Hoje já não é mais assim. A pessoa vai ter soluções relacionais e aí o cara pensa assim, puxa, mas eu tenho uma série de outras alternativas ao relacional que eu posso usar. Eu acho que tem um desafio muito grande de nós profissionais de TI, de entender, compreender qual é a necessidade que eu tenho realmente para ter que usar uma solução que é não relacional. que a gente está conversando sobre os bancos SQL, NoSQL, eu acho que o mercado está se adaptando de certa forma. Então eu até queria aproveitar e perguntar, dada essa característica do Cassandra, você acha que as coisas vão começar a se tornarem cada vez mais, digamos assim, híbridas? No seguinte sentido, daqui a pouco você tem o MySQL, por exemplo, ou o próprio MongoDB tendo opções para fazer igual ao Cassandra? Ou seja, apesar das características dos bancos relacionais ou dos NoSQLs, cada vez ele se misturando e tendo uma tendência a ficar todo mundo parecido? Ou quem sabe daqui a pouco o Cassandra também tendo opções para suportar outras probabilidades que nem os relacionais? Trazer uma mistura e todo mundo suportar tudo? Ou não? Cada um vai ficar continuando no seu quadrado e aí às vezes flertando um pouquinho com alguma opção mais para cá ou mais para lá? É uma pergunta bastante interessante. Eu acredito assim muito fortemente que existem ferramentas diferentes para resolver diferentes tipos de problemas. É aquela brincadeira todo mundo faz que é da área de TI. Quando você só conhece o martelo, tudo é prego. Então a gente fala isso. Eu imagino que vão ter nichos diferentes, mas pode ocorrer pontos onde eles se interseccionam, tenham que existir novas soluções. Existe já uma tendência com relação a isso, que são os bancos de dados de categoria que eles chamam de New SQL, que seria o novo SQL, que seria uma alternativa para fazer uma mistura, vamos dizer assim, de bancos de dados relacionais com algumas características de bancos de dados relacionais e também com algumas características de banco de dados não relacional. E fazer uma mistura disso, criar uma ferramenta nova. Vou até mencionar aqui uma ferramenta chamada VoltDB, que ela está nessa categoria de New SQL. Então, eu acho que é possível, sim, no futuro, que as coisas se mesclem, mas eu acho que não vai deixar de existir aplicações 
onde seria mais adequado você usar relações puramente relacionais e aplicações onde o NoSQL seria uma solução mais adequada. Citando um exemplo não tão recente, depois o mais recente, eu vejo, por exemplo, o caso do XML. Antigamente, os bancos, nenhum deles suportavam XML. Aí, de repente, todos eles agora suportam uma opção para ler, gravar ou manipular XML. E mais recentemente, JSON. Antigamente, quase ninguém suportava JSON. Agora, praticamente todo mundo está suportando. Será que, por exemplo, o Cassandra vai suportar JSON? Ou vai permitir você manipular as estruturas como se fosse um JavaScript? Então, eu fico com essa dúvida se, no final das contas, todo mundo vai suportar, pelo menos, as funcionalidades principais e uma característica adicional, ou você vai ter aquelas propagandas do tipo, olha, agora, por exemplo, VoltDB. Se você quiser, você pode fazer que nem o Cassandra, ou o VoltDB é tão bom quanto o Cassandra para isso e tão bom quanto o Oracle para isso. A adoção de tecnologias de onda, que é buzzword, que, que os caras querem acompanhar ou não. Isso, com certeza. E nós estamos falando aqui do Cassandra, que é uma personagem mitológica que poderia prever o futuro, e você já começou a prever o futuro. Será que o Cassandra vai começar a usar o JSON e tal? E justamente nas últimas releases do Cassandra, ele está aceitando o formato JSON. Olha aí, você, olha aí, estou falando. Direto na base. Né? Você já acertou, Mauro, tá por aí, é o caminho. <risos> pois é, uma tendência de tudo se misturar, e um outro exemplo clássico é Hadoop. Todo mundo tem que suportar o Hadoop e tal, fazer integração com o HFS, facilitar a criação de jobs, você acaba vendo essas coisas no mundo de dados. Às vezes, uma adoção mais lenta, por exemplo, SQL Server 2016 foi lançado recentemente, os caras ainda não estão lá suportando nativamente JSON. E às vezes mais rápido, como por exemplo, saiu uma versão do Spark, que já fala algumas coisas mais novas, que você pode integrar com o o PIG e tal, então, para quem está realmente tentando se atualizar, tem um pouco de confusão, porque você fala, ó, agora, por exemplo, o Cassandra é chave-valor. Não, mas agora ele também aceita mais colunas. Então, você fica com aquele sentimento de, pô, os caras estão toda hora mudando e realmente vou amarrar meu burro aqui... Eu também vejo, é uma coisa assim bastante natural, principalmente porque se você quiser pegar uma solução de NoSQL hoje, quero um, um banco de dados que eu acho que orientado a colunas seria o melhor para a minha solução. Você tem uma lista grande hoje de banco de dados que fazem isso. Ah, eu quero um banco de dados orientado a documentos, você tem uma lista grande que faz isso. Ou bancos de dados capazes de indexar grandes volumes de informação. Nossa, é, é uma lista enorme. Para que lado que a gente corre? Fica um pouco assim esse tipo de dúvida. Mas eu acho que tem bastante cases de mercado que dá para a gente correr atrás ver gente que está usando. A gente está usando coisas muito novas, inclusive. Por exemplo, a empresa Nubank de cartões, eles estão usando um banco de dados que é, é muito novo, chamado Datomic, que é um banco de dados orientado a fatos. Ou seja, é um outro conceito que está surgindo aí uma aplicação bastante específica. Agora o Cassandra, ele passou por uma linha de evolução muito grande, em termos de estrutura interna dele. Inclusive, nas últimas versões agora, do Major Version 3, na versão principal, eles reescreveram a máquina de armazenamento do Cassandra mesmo, a Storage Engine. Eles reescreveram para readequar da forma que eles pudessem tratar as informações em forma de linhas de dados mesmo, e não em forma de chave e valor. Então, isso para quem usa é transparente, a gente não vê, só que internamente ele está mudando aos poucos. Quando o Cassandra iniciou, a gente tinha dois tipos das chamadas column families para fazer um paralelo ao banco relacional. Essa família de colunas são as nossas tabelas do banco relacional. Então, o Cassandra tinha a column family standard, o padrão dele, e uma column family chamada super column, que era uma coluna onde um atributo dessa coluna aceitava muitos valores e conseguia alinhar alguns mapas ali dentro. E isso, com o tempo, se mostrou muito ineficiente, dado a evolução da 
ferramenta, eles acabaram tirando essa funcionalidade de super columns, por exemplo, porque não se mostrou uma solução viável em termos de desempenho. Acabava afetando demais. Vem mudando muito também. Mas isso eu acho que é uma característica bem, digamos assim, arrojada do pessoal do Cassandra. O pessoal não tem medo mesmo de tirar uma feature. Em relação aos outros, os caras são bem mais arriscados nesse sentido. Não tá funcionando, não tá dando certo, não tá dando desempenho, não alcançamos os objetivos, cai fora mesmo. Por um lado isso é bacana, porque o produto está sempre melhorando por um sentido, agora por outro lado, quem usa fica um pouco assim. E o legado que é exatamente o meu caso. <risos> Como eu comecei a desenvolver o sistema em 2009, que o Cassandra só aceitava o protocolo Trift de comunicação, eu ainda tenho um legado usando isso. Já saiu um e-mail na comunidade oficial que o Trift está deprecado na, na plataforma e que vai ser removido do próximo release do Cassandra. Provavelmente vai acontecer aí, penso eu que na segunda metade do ano que vem. Eu tenho até lá para pegar e atualizar os meus sistemas, viu? <risos> Você há de concordar comigo que para quem é daquela área mais tradicional do banco de dados, que tem 20 anos de SQL, modelo racional há 30 anos, isso soa muito estranho e faz as pessoas ficarem até um pouco receosas de investir em um banco que, por exemplo, o Cassandra está mudando, digamos assim, para melhor, obviamente, mas colocando coisas depreciadas rapidamente. Você fica com essa impressão, Wagner, que você não sabe se você vai pisar ali e aquela pedra está ali meio torta e você pode cair? Comercialmente falando, eu acho que sim. A gente que está com a mão na massa, nem se assusta tanto com essas coisas. Agora, um gerente, velho, um gerente vai cobrar esse tipo de coisa. Você bota o seu na reta e fala, cara, vamos botar a ferramenta, porque esse é o caminho. Dali um tempo, só uma feature no meio do caminho, você vai ouvir muito do seu gerente, cara. Eu tenho medo disso, sim. Óbvio que não é sumir feature da noite para o dia, é. tem um ciclo de feature depreciada. Mas até certo ponto você não tem que ter medo de remontar um monte de coisa do zero. Então, depreciação é um processo normal, todo mundo passa por isso. Você vê o SQL aí, vira e mexe, sobe alguma coisa que ficou velha. Não pode ser assim um período muito curto, tipo 5 anos, porque tem muita aplicação que vai durar 5 anos. Espera que a maioria dure mais que 5 anos. É, mas às vezes dura mais de 5 anos, mas não armazenando dados do mesmo jeito. É, também. Me parece que você já está um pouco ressabiado em relação a isso, Eite. Ou seja, além do Trift, teve outras situações que você falou, opa, aqui eu vou ter que dar uma atualizada, vou fazer algumas coisas de forma bem diferente. Como a gente está usando o Cassandra muito do início mesmo, de 2009, desde a versão 0.6 dele, a gente começou a fazer tudo no que era o padrão da época, que era em Trift. Então, isso... Muito rapidamente, entrou em desuso e o nosso legado acabou ficando. Agora eles estão pegando e oficializando a, a remoção da ferramenta. Eu vejo assim da seguinte forma, a gente já deveria ter feito as atualizações. É claro, no dia a dia, na correria, às vezes você não tem tempo, você não tem equipe e priorização para fazer isso. Mas era uma coisa que a gente deveria ter feito já. O que mais está me afetando mesmo é a questão do Drift. Se eu optar por usar a última versão do software quando eles lançarem, eu vou ter que fazer essa migração da minha camada de dados aqui e atualizar para um modelo é muito mais simples de usar hoje. Inclusive, a gente falando aqui, uma dica para todo mundo, às vezes a pessoa encontra um tutorial antigo na internet e o negócio ainda está em drift. Ou seja, não usem isso. Busquem tutoriais que as pessoas ensinem a fazer, a manipular os dados já com a linguagem CQL, que é a forma que é utilizada hoje pelo Cassandra e que se mostrou coisa de 50% até 75% mais rápido em ganho de desempenho usando o CQL do que usando o drift. Então, tem muita vantagem assim, de você usar o CQL. Eu fui 
muito mais afetado por isso. Eu cheguei a utilizar já as chamadas super colos no começo, nas primeiras tentativas de modelagem, só que isso eu já acabei substituindo na plataforma assim muito antes até de ele entrar em desuso, porque eu consegui sentir que havia ainda problemas de desempenho naquilo. Passei a modelar de uma outra forma meus dados para não depender daquilo lá. Eu acho que tem dois assim grandes pontos no Cassandra onde as mudanças foram muito grandes, assim, enormemente. Primeiro foi com o lançamento do SQL, da linguagem de manipulação de dados, que ela tem uma semelhança muito grande com SQL, só que ela não é SQL. Isso a gente tem que deixar bem claro. Ela é semelhante, mas as formas de consulta, bastante limitado ainda. Às vezes você chega com uma query tentando fazer como se fosse SQL e meio que se decepciona com aquilo, porque aquilo não vai funcionar ali. Isso é muito chato. Você pensa que consegue transferir o seu conhecimento, o que você aprendeu e tal, e de repente não funciona. Muito frustrante. Não dá pra transferir, cara. E o pior é que como a gente já tem conhecimento do SQL, a gente transfere, inclusive, conceitos do relacional para o não relacional. E isso acaba complicando e gerando até mais problemas. O SQL foi um grande marco no desenvolvimento do Cassandra. E uma outra feature, que foi a partir da versão 1.2 do Cassandra, foi a criação dos chamados Virtual Nodes. Onde cada nó, ele segura uma faixa, um grupo de hash que identifica a informação que deve ser distribuída e alocada ali para ele. Antes desses chamados Virtual Nodes, toda vez que eu tinha que adicionar um nó no cluster ou remover um nó do cluster, eu tinha que usar um programinha que eles mesmos disponibilizavam, que recalculava uma faixa, uma identificação, um número de hash para cada um dos nós do cluster. Eu tinha que recalcular isso, eu tinha que reassinalar esses números para todos os nós e rodar uma rotina de manutenção no cluster. Então, era bastante sofrível a forma que você conseguia escalar o cluster de Cassandra nessa época, antes dos virtual nodes. Com essa modificação, cada nó ele tem uma faixa fixa de hashes que ele é responsável por armazenar essa informação. Então, eu posso adicionar novos nós que o cluster consegue se auto-rebalancear e posso também tirar alguns nós que ele também consegue redistribuir essa informação sem que eu tenha que alterar nó por nó e rodar rotinas de manutenção e isso é um negócio muito custoso, muito sofrível. Então foi uma evolução muito grande também. E a última grande alteração que é agora na versão 3, que eles estão reescrevendo mesmo a máquina de armazenamento do Cassandra com algumas novidades aí. Você falou meio assim apreensivo quando você citou novidades. Não sabe se é uma coisa tão boa assim do ponto de vista de adaptar o que você já tem ou não. Isso tem um pouco a ver com o ciclo de conhecimento do que eles estão trazendo de coisa nova. Ou seja, naquele primeiro estágio você fala, meu, o que, que os caras estão mudando? Tava tão legal e tal. Aí depois você fala, não, não é possível que eles estão fazendo isso. Eu não vou mudar, eu vou continuar. Aí acho que no terceiro estágio você fala, não, talvez mais pra frente e num quarto, quinto estágio você já adota essa nova funcionalidade e não quer mais largar a mão dela. <risos> Bem interessante seu raciocínio. O que eu vejo, assim, com novas funcionalidades, às vezes, é uma opinião isso bastante minha, tá? Mas é, parece que são desenvolvidas novas funcionalidades para atender marketing, mercado. Então o pessoal fala, poxa, eu quero transações, por que, que não tem transação? Aí o pessoal vai lá e dá um jeito de implementar uma transação. Ah, eu quero índice, porque o Banco Relacional tem índice. Eles vão lá e tentam dar um jeito de implementar um índice. Para ser bem sincero, eu não estou usando essas coisas ainda. Eu estou usando o core do Cassandra, as funcionalidades básicas que ele foi criado para resolver. Então eu não, eu não pego as últimas features e começo a usar loucamente, ver como é que funciona e tal. Porque eu acho que ainda são coisas que ainda falta um nível de maturação bastante grande ainda. Um exemplo é essa questão de você começar a fazer insert e jogar um JSON lá dentro. Você passa um JSON, na instrução de insert, a máquina de dados entende cada um daqueles campos do JSON e os dados e distribui aquilo nas colunas. Tá, isso resolve alguma coisa assim diferente que não resolvia antes? Ou isso é só uma necessidade? Porque todo mundo 
tá fazendo isso, igual vocês mesmos já comentaram. Esse tipo de feature que eu me questiono, assim, se realmente deveria existir, estar lá ou não. Mas, fora essas que eu vejo que tem mais um foco no mercado, mais um foco comercial, mais um foco de vendas, as features mesmo do core, do Cassandra, de funcionamento básico dele ali, essas, elas estão se mantendo muito bem. São realmente melhorias, assim, as coisas que já existiam. Então, você vê um nível de evolução, não só ficar criando coisas novas. Essa postura crítica que você tem que ter, não só em produtos que tem um ciclo de atualização e depreciação de funcionalidades curto, como no caso do Cassandra, mas também em qualquer banco. Você tem que ter uma visão crítica, falar, oh, isso é legal, isso não é legal, isso eu acho que vai pra frente, isso eu vou adotar, isso não vou adotar, porque, afinal de contas, a tecnologia está sempre mudando. Às vezes mais rápido, às vezes mais lenta, e a gente tem que ter essa visão crítica, de saber, ó, oh, isso é bacana, isso é legal, isso vai me ajudar, isso vai me prejudicar, isso vai me gerar dor de cabeça. Ter essa postura de não ficar defendendo apenas puramente por paixão e saber criticar e falar, isso é bacana, isso não é, isso eu vou adotar, isso eu não vou adotar, isso eu acho que os caras erraram a mão, foi um erro, na minha opinião. Tem que ter essa postura mais crítica e mais adequada. Senão, às vezes você acaba quebrando a cara. Eu já vi um monte de gente que saiu maravilhado de lançamento de produtos, aquele evento fantástico, coisas novas, e dois meses depois, completamente frustrado, porque meio que confiou cegamente. Tem um pouco aí de pé no chão e olhar crítico para saber até que ponto você vai ou não. Isso para qualquer produto. Eu venho da área acadêmica, saí da área acadêmica e fui direto para o mercado de trabalho. Então, uma coisa que eu trouxe muito comigo é tentar olhar uma determinada tecnologia, metodologia, design, ou o que seja na nossa área de tecnologia, com um olhar um pouco imparcial não ser aquela coisa apaixonada demais. Ter realmente essa postura crítica de fazer comparações. O Cassandra está resolvendo para mim dessa forma e se eu utilizasse uma outra solução no ciclo, como que é resolver? Quais são as características? E aí você consegue ter uma base comparativa e você opta conscientemente qual seria a melhor solução para você utilizar nos seus projetos. E também saber diferenciar o que, que os caras estão lançando. Às vezes o cara está lançando só um iCandy, só um negócio ali para ajudar você a escrever a sintaxe. Pô, isso é bacana e tal, mas não é uma coisa assim que vai causar uma adoção em massa. Ou seja, você tem que também saber analisar o que está sendo passado ou o que está sendo tirado do produto para saber se realmente é algo significativo. Como eu falei, é muito comum às vezes agora tem uma nova ferramenta de query. Legal, mas e aí? É só isso? Né? Você tem que saber enxergar esse tipo de coisa. Às vezes é só uma funcionalidade cosmética ou estética ou às vezes em vez de você tem que alterar o arquivo de configuração X, agora o arquivo Y com menos linhas. Como eu falei, isso é bacana e tal, mas às vezes não é só isso que você quer. Você quer alguma coisa mais no núcleo, uma coisa mais competitiva, que realmente vai fazer a diferença em algum aspecto de desempenho, alta disponibilidade, escalabilidade, suporte a novo hardware, alguma coisa assim. A gente diria, antigamente, quando comecei no desenvolvimento de software, a gente falava, isso aqui é só perfumaria. É só um detalhezinho ali que deixa um pouquinho mais bonito, mas na prática não faz diferença nenhuma. Mas uma das coisas que vale bastante mencionar foi um esforço que o pessoal fez para pegar e portar o Cassandra para rodar em sistema operacional da Microsoft, o Windows. Tanto que no último Cassandra Summit, lá na, na Califórnia, em Santa Clara, é o pessoal da Microsoft foi lá, da cloud da Microsoft, e eles implementaram imagens do Cassandra para você subir na cloud hoje, da Microsoft, rodando em cima do Windows. Então você pode chegar lá, você escolhe o cluster, você coloca o número de nós que você quer, qual o grau de consistência, o número de réplicas da informação que você quer, e você aperta um botão com um clique, dentro de poucos minutos ele já consegue popular um cluster de Cassandra 
Cassandra enorme pra você. Então isso foi uma coisa, assim, bem interessante, porque o Cassandra, ele rodava muito bem sistemas Linux, não rodava no Windows, e esse trabalho que o pessoal vem fazendo ultimamente para fazer isso rodar também no Windows, eu acho que ajuda a atrair um outro tipo de público também para a adoção da ferramenta. Então isso eu acho uma coisa bem bacana que fizeram. Pois é, eu também acho bacana esse tipo de iniciativa, mas certamente vai ter uma ala de usuários e fãs da ferramenta que deve ter meio que torcido o nariz para isso. Às vezes você tem que deixar um pouco essa questão de paixão de lado e ver por que está sendo tomada aquela atitude. É mercado? É adoção? É alguma parceria estratégica? Tem esses fatores que acabam levando esse tipo de funcionalidade para o produto. Isso, exatamente. Talvez os puristas Linux não gostem disso que eu falei, de pegar e migrar para o Windows uma plataforma. Isso é uma coisa boa. Mas eu vejo como incluir, vamos dizer assim, um pessoal, um determinado público que utiliza sistemas proprietários operacionais em seus sistemas de servidores, eles também querem utilizar esse tipo de ferramenta e poder hospedar isso. Eu achei uma coisa bem interessante mesmo. Falando ainda um pouco mais sobre essa questão de adoção, eu vou comparar o que eu tenho visto do mundo NoSQL que a gente tem hoje aqui nesse cenário de 2016, também está mudando, mas eu vejo em primeiro lugar o MongoDB sendo o mais popular, isso daí não tem nem o que discutir, e em segundo lugar eu estou vendo o Cassandra, até mais que outros bancos como o Neo4j e alguns outros, então eu estou vendo bastante o Cassandra crescer e se consolidando digamos na segunda posição em termos de popularidade ou adoção principalmente pela sua característica de facilmente colocar a distribuição. Eu acho que o pessoal vai mais para esse lado do que para outra coisa, quando vai adotar o Cassandra. Diferente, por exemplo, do MongoDB, que o pessoal vai mais pelo suporte ao JavaScript, ao JSON muito bom e também alguma coisa distribuída, mas o Cassandra o pessoal vai direto ali pela questão da distribuição. E talvez em segundo lugar, pela CQL, alguma coisa. Pelo que eu me lembro, é uma pesquisa de uma empresa europeia, onde coloca o Mongo como sendo o primeiro no ciclo de uso mesmo, e logo em seguida viria o Cassandra. Em 2009, a gente comentava sobre o Cassandra e ninguém sabia o que, que era isso. Era interessante e quando você comentava, a pessoa olhava assim, de uma forma do tipo, você vai usar isso? Olha o preconceito aí. É, pois é. Mente fechada, essas coisas. Pois é, né? mas naquela época, estava começando toda essa onda de NoSQL, o pessoal olhava assim, ainda com um certo desdém pelas soluções. Eu acredito que a questão de algumas características que levam as pessoas para o Cassandra não são nem as características que eles divulgam às vezes comercialmente, mas sim as coisas técnicas mesmo. As características técnicas de arquitetura do Cassandra, atributos que tem essa ferramenta, que se diferencia dos outros, que é principalmente a parte da alta escalabilidade dele para sistemas que precisam ter uma altíssima disponibilidade, o pessoal costuma chamar de sistemas always on, que são sempre ativos, não podem parar, sistemas que têm uma criticidade muito grande, e que você consiga aumentar a capacidade do cluster, a capacidade de executar operações, tanto de leitura como de escrita, atualização, de informação, à medida que a sua demanda aumenta também. Na móvel, nós começamos um cluster, por exemplo, com três nós somente, e a gente tinha lá em torno de alguns milhões de usuários. Ao passar do tempo, nossa base de usuários cresceu mais que triplicou de tamanho. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu escalar isso muito facilmente, adicionando mais nós ao nosso cluster de Cassandra e ele conseguiu comportar, vamos dizer assim, toda essa volumetria de dados agora que estão entrando e as operações que a gente precisa fazer. Então, é muito fácil você adicionar mais capacidade. Uma característica do Cassandra é que a gente comenta que ele tem a escalabilidade elástica. O que é elasticidade na escalabilidade? É a propriedade de você poder poder adicionar mais capacidade, mas 
se aquilo lá foi uma demanda sazonal, por exemplo, você consegue diminuir essa capacidade também. Então ele pode tanto aumentar como diminuir de tamanho esse meu cluster, de acordo com a minha necessidade. Isso hoje é muito fácil de se fazer. Um exemplo sobre escalabilidade, o Cassandra tem um, uma propriedade interessante também com relação a isso, que é a escalabilidade linear. Ou seja, se você dobrar o número de nós que existe no seu cluster atualmente, você consegue dobrar a capacidade em número de operações que ele consegue fazer. Uma empresa que fez um teste bem interessante com relação a isso foi o Netflix, que é a empresa de streaming de vídeos que vocês devem conhecer. Então essa empresa, eles fizeram o quê? Eles fizeram um experimento na cloud, nuvem da Amazon, um experimento onde eles colocavam determinada quantidade de nós do Cassandra, eles plugavam vários clientes fazendo operações de script de leitura e eles mediam isso daí e depois eles pegavam e dobravam o número de nós para verificar se o número de operações eu conseguia também dobrar em termos de número de operações por segundo. Então lá eles verificaram que com 150 nós rodando na nuvem, eles conseguiam fazer aproximadamente 500 mil operações de escrita por segundo, com 150 nós. O que, que eles fizeram nesse experimento? Eles dobraram de 150 para 300 nós, para verificar a propriedade de linearidade da escalabilidade do Cassandra. Com 300 nós, eles conseguiram chegar a aproximadamente 1 milhão de operações de escrita por segundo. Então eles conseguiram provar que a escalabilidade no Cassandra realmente segue uma linearidade. Então isso é uma coisa também que atrai bastante gente, que precisa de escala assim, muito rápido, precisa aumentar a capacidade ou diminuir e ter esse controle nas mãos. Eu acho que isso é uma coisa que vai muito a favor, que você tem que ponderar bastante para adotar o Cassandra. You're gonna battle, you're gonna fight, win or lose, you're gonna be alright. Regardless of the scoreboard, you can do anything that you burn for. Chegou a hora da gente falar um pouco sobre cases de utilização do Cassandra e como é que o mercado está empregando essa tecnologia. Bom, eu não tenho muito case de utilização do Cassandra, porque eu só estudei um pouco, fiz alguns exemplos. O Wagner também acha que não tem nenhum case de Cassandra? Você tem, Wagner? Não, não, não. Você teve alguma namorada que chamava Cassandra? Que nem isso, cara. Tem alguma Cassandra na família? Como parente? Nem isso, tá tudo longe. Então você não tem case nenhum, que nem eu. Então vamos lá, Ed. Se você puder explicar pra gente um case do Cassandra. Contar um pouco então da experiência, como a gente tá usando o Cassandra na móvel. Preciso falar um pouco da móvel porque foi ali dentro que a coisa foi se consolidando e foi crescendo. A empresa cresceu muito e o uso do Cassandra cresceu muito junto com a empresa. Quando a gente adotou o Cassandra em 2009, a nossa base de assinantes, só contextualizando um pouquinho antes, o Cassandra é empregado hoje em uma plataforma, que é uma plataforma considerada muito crítica dentro do contexto da móvel, que é a plataforma responsável por gerenciar assinaturas dos usuários e fazer a cobrança desses usuários nas operadoras de telefonia celular. Então, se essa plataforma tiver down, eu não consigo trazer novos assinantes para minha plataforma e não consigo cobrar. Então, a gente começa a ter impacto direto na questão de faturamento. Então, é uma coisa muito grave. E nós usávamos uma solução proprietária na época, isso em 2008, 2009, que era o Microsoft SQL Server. Ele funcionou assim muito bem até a gente chegar em torno de uns 10 milhões de usuários na época. Qual foi o problema que a gente passou a enfrentar? Principalmente o problema de desempenho, porque a gente tinha um número muito grande de usuários. Imagina, eu tenho uma tabela só, 
relacional. Um número muito grande de usuários entrando, ou seja, inserts. Eu tenho um número grande de usuários atualizando suas informações de suas assinaturas, ou seja, de updates ocorrendo concorrentemente. E junto com isso, eu tenho o meu serviço fornecendo, por exemplo, o estado das assinaturas desses usuários. Tem muito select também ocorrendo. Então, quando isso tudo rodando de forma concorrente, essa alta concorrência acabou degradando demais o desempenho do banco de dados relacional. Em alguns casos a gente teve problema do banco realmente parar de responder, a máquina estava saturada. Vocês tentaram algum tuning específico, alguma solução para você melhorar no SQL Server? Não, a gente ficou bastante ainda no SQL Server. O que a gente fez foi escalar horizontalmente, ou seja, comprando hardware melhor. A gente contratou, na época, um especialista em SQL Server, um DBA, para poder fazer aí todos os tunings para a gente conseguir melhorar isso daí e permanecer na solução relacional e nós conseguimos ficar com o SQL Server mesmo tendo esses problemas por algum tempo, até que chegou num ponto onde a gente não conseguia mais usar a ferramenta porque a base foi crescendo. Nos últimos seis anos, a Móvel registrou um crescimento de 80% do tamanho. Essa informação é muito interessante porque ela serve como driver de guia de arquitetura nas plataformas que você está desenvolvendo e evoluindo. Então, para comportar esse crescimento, a gente poderia ter continuado na solução relacional mas, por ser solução proprietária, tem bastante custo envolvido. Vocês trabalham com o SQL Server diretamente, talvez vocês consigam saber mais que eu com relação, por exemplo, a custo. Até onde eu sei, cada instância do SQL Server é cobrada por processador que você tem na máquina. Se você quiser rodar isso em forma de um cluster, a solução acaba ficando muito cara. Então, a gente não pôde partir para esse lado na época de criar um cluster de SQL Server por questões realmente de custo. Então, a gente foi buscar alternativas para poder resolver esse problema que a gente estava tendo de escalabilidade. Nós estávamos praticamente mais ou menos uns 20 milhões de usuários e a gente decidiu então passar a usar um outro tipo de solução. Então na época a gente testou várias soluções que haviam no mercado disponíveis de NoSQL. Então dentro de todas as opções que nós testamos, o Cassandra foi a solução assim, mais adequada para o problema que a gente estava querendo resolver. Eu acho que esse é um ponto que gera muita curiosidade nas pessoas nas quais você conversa e conta essa história. Primeiro é, você tentou fazer isso no SQL? Por que você não foi para aquilo? É uma dúvida muito comum e todo mundo deve te perguntar tão quanto como por que o Cassandra. Isso atiça a curiosidade das pessoas. Você deve estar meio cansado de responder essa pergunta. <risos> é, realmente. Parece aquela coisa de, pô, filho, quando é que você vai cortar esse cabelo? Aquele pai que pergunta todo dia pro filho. <risos> pois é, principalmente eu que tenho cabelo comprido, né? <risos> A questão é que a gente estava assim, num cenário muito crítico do sistema, sofrendo muitos downtimes durante o dia, eu chamo de estado emergencial dentro da empresa, e a gente tinha que escolher algumas tecnologias para avaliar. Sei lá, na época a gente tinha 20 opções diferentes, 15 opções diferentes, mas a gente teve que optar ali por fazer comparativos entre quatro, cinco opções, para ver qual daquelas seria a mais interessante. Então, por isso que a gente não testou todos os tipos possíveis de banco relacional até ver que nenhum realmente ia dar certo. Apareceu alguém no meio dessa história que falou, eu vou construir meu banco de dados do zero, com jogos e prostitutas, que nem o Bender, do drama. Olha, não teve ninguém com essa coragem de falar, vamos construir do zero, viu? <risos> Na verdade, eu admiro quem faz isso, mas eu gosto mais da postura dos desenvolvedores que conseguem olhar uma tecnologia, conseguem ter uma visão bastante próspera com aquilo ali, uma fé muito grande que aquilo vai dar certo, eles se juntam para tentar melhorar aquilo. Mas na época a gente testou outras soluções de NoSQL aqui, basicamente a gente pegou umas 4 ou 5 soluções, aquela coisa, você pega, faz o download daquilo, lê a documentação e tenta implementar aquilo e ver se está funcionando. Eu não 
vou citar os nomes aqui, não faz muito sentido, mas as soluções que a gente testou na época, uma, por exemplo, eu conseguia fazer a inserção dos meus 20 milhões de dados, e eu não conseguia ler aquilo depois, ou a leitura ficava muito ruim. Aí outra solução, eu começava a fazer a inserção de dados, começava a injetar dado lá, e aquilo não aguentava e o processo caía. Deixava segmentation fall lá no console, e conseguia saber o que estava acontecendo. Alegre o dia de qualquer um. Pois é. Aí outro tipo de solução, eu não conseguia pois, buscar os meus dados da forma que eu precisava. E o Cassandra foi uma solução que eu consegui injetar um volume muito grande de dados, que era a base que eu tinha na época. Se eu quisesse injetar mais, eu conseguia adicionar uma instância a mais para aquilo suportar. E depois eu conseguia recuperar aquela informação também de forma muito rápida. Para vocês terem uma ideia, hoje, em número de operações que são feitas em cima do nosso cluster de Cassandra, que é esse case que estou contando para vocês, chega aproximadamente 1,8 bilhões de operações por dia que a gente faz. Então, são muitas operações. Então, o que aguentou na época, o que se mostrou eficaz na época para a gente, foi o Cassandra. Mas é claro, eu não consegui <risos> avaliar todas as opções possíveis, todas as opções de banco relacional, open source, inclusive, para tentar fazer modelo de master slave usando X tecnologias diferentes. A gente não conseguiu fazer isso por, realmente por não ter tempo hábil, porque a coisa toda estava desmoronando e a gente precisava de uma solução logo. Tá entrando água no barco aqui, pega o primeiro de balde e vamos tirando. O Ed tocou um assunto importante aqui. Quando ele falou que tiveram que abrir mão de SQL Server para Cassandra por causa de custo. Realmente, amigo, quando entrou na história de licenciamento por processador, os custos de SQL Server dispararam. E aí eu entendo que, dependendo do tipo de aplicação que você vai testar, vale mais a pena pensar numa solução open source. Porque eu vejo na empresa que trabalho, os investimentos em licenciamento são uma coisa espantosa. Talvez na época não tivesse as opções de nuvem que você tem hoje também. Na época não tinha realmente essa facilidade que tem hoje na nuvem. Tanto que esse cluster está saindo para mesmo desde o início. Você tomou a atitude de usar o Cassandra. E como é que foi essa jornada ao longo do tempo? Pelo que eu vi, você teve umas dificuldades. Foi mais ou menos aquela história de, opa, tem aqui um caminho de brasa e a gente tem que sair andando descalço em cima dele... Cara, foi um caminho de brasa e o caminho era bem longo, assim, viu? <risos> Tinha até uns caquinhos de vidro junto ali na brasa fervendo. É, jogava uns caquinhos de vidro pra deixar mais emocionante e tudo mais. A gente entrou com uma tecnologia que tava ganhando ainda maturidade no mercado, olhando-se de fora pra empregar isso num sistema distribuído de alto desempenho e que é um sistema muito crítico. Há um risco grande nisso. Então, acho que foi uma aposta bastante boa que a gente fez, que se mostrou ao longo do tempo. A gente tomou muita ação em cima dos dados, da forma de modelar, da forma de uso da ferramenta que não era a forma mais adequada de se fazer. Tanto que essa apresentação que eu fiz no QCon de São Paulo aqui em 2016 foi mais ou menos um apanhado, vamos dizer assim, da maioria das coisas que nós fizemos de mau uso do Cassandra que acabou resultando em problemas que a gente teve que resolver depois. Por exemplo, nós fizemos modelagem aplicando conceitos da modelagem relacional dentro do Cassandra. E aí, obviamente, a coisa não funcionou porque o Cassandra não tem join, por exemplo. Então, se você cria tabelas de relacionamento por ID, por identifier, que é muito comum em banco relacional, aí você faz uma query, você faz um join nisso e você obtém seu dado. Então, no Cassandra, a gente não tem join. Então, como é que funcionaria isso? Então, a gente acabou até ajudando a catalogar anti-patterns, porque nós implementamos esses joins do lado do cliente. Hoje, isso é um anti-pattern conhecido, chamado client-side joins. É recomendado que você não faça isso, porque isso vai 
impactar diretamente no desempenho da sua aplicação. E muitas outras coisas mais que tem bastante história assim, para falar de coisas que nós fizemos. Você começa a falar assim, puxa, o problema é o Cassandra. Aí você para um pouco e fala, peraí, mas realmente é a ferramenta que está com problema ou é a forma que eu estou usando a ferramenta que não é a forma mais apropriada? E aí você descobre que você está fazendo algumas coisas erradas. Esse é um dos pontos importantes que você destacou. E se você fosse montar uma cartela de bingo de adoção no SQL, esse ia ser um dos pontos. Toda vez que alguém comete, você vai lá e fura naquele ponto, porque acontece bastante. Cartela de bingo de adoção de NoSQL, aí já tem uns pontos bem comuns que, infelizmente, todo mundo acaba passando. Um dos itens que eu vi que você comentou nessa sua palestra da Kikon, que foi bem bacana, e também no evento da Sandra, foi a questão que chegou no momento que você tem que fazer um patch. Como você disse, tem muita coisa que você estava usando errada, mas também tem algumas coisas do produto que não estava ali 100%. Então, eu considero esse ponto aqui de você ter que chegar ao nível de montar um patch para corrigir o bug do software, no caso de uma situação muito específica, como algo realmente complicado, porque dependendo do nível de adoção que você tem da ferramenta, isso pode ser algo que não seja bem visto pela coordenação, liderança e até os cargos mais executivos da empresa. Boa observação, isso é um caso de uma outra plataforma que nós temos na moda que faz o tracking de eventos de usuário, de usuários de aplicações de smartphone, e tem um cluster de Cassandra lá, só que o pessoal estava usando a última versão, a versão mais nova que existia para baixar, o pessoal foi, baixou e começou a usar aquilo ali. Já era stable? Porque tem aquelas versões, release, beta, stable... Era a versão 2.1 stable que eles estavam usando, que era a última versão que estava disponível. E essa versão ainda tinha um certo problema, uma certa inconsistência. A gente achou de problema que uma tabela de controle interna do Cassandra, não era a tabela da nossa aplicação, havia uma inconsistência nessa tabela e um processo que rodava internamente encontrava essa inconsistência, lançava uma exceção e parava de funcionar. A gente detectou isso nos logs, eu fui a pessoa que trabalhei diretamente no código mesmo do Cassandra para criar um patch e mandar pro pessoal fazendo essa correção. Na verdade foi uma melhoria, não foi uma correção. Eles vão descobrir o porquê que aquilo gera, mas o que eu fiz foi, no meio do processamento que o Cassandra faz, se ele encontrar aquele problema ele realmente ele pula aquela linha problemática e continua o processamento do resto e não para o seu processamento ali. Então com isso a gente conseguia resolver bastante dos nossos problemas que acabaram aparecendo. Realmente eu tive que contribuir com isso tive que varar algumas noites aí porque era um sistema bastante importante uma plataforma lá que estava sendo criada e precisava usar aquilo lá e eu acabei descobrindo esse problema e consegui contribuir um pouco lá também com o código para corrigir isso daí. Mas com relação ao que você comentou sobre as versões, sobre os releases, se você olhar hoje no site do Cassandra, tem a versão 3.0 a 3.1. Eles estão seguindo um esquema de release chamado TikTok, que é baseado num esquema de releases da Intel, quando eles lançavam processadores. Era um lançamento era TIC, por exemplo, que era para você diminuir o tamanho do processador. Outro release era o TOC, onde eles aumentavam a capacidade do processador. Iam fazendo isso. Então, o Cassandra está fazendo isso também. Uma das versões, eu não me lembro se é 3.0 ou 3.1, uma das versões é só para correção de erros. Eles fazem o release colocando patches de correção. E a outra versão do outro release é para novas features. Então, se você olhar hoje, a versão stable, production ready, vai ser a versão 3. Em contrapartida, se você olhar o produto que hoje é vendido pela DataStacks, que eles vendem o Cassandra como produto enterprise, se você olhar a versão do produto lá, não é a última versão que está no site para baixar. Opa, peraí, como é que funciona a coisa então? 
postura que eu tomo, assim, pra utilizar. Essa é uma pergunta que é bastante recorrente. Qual versão do Cassandra eu vou usar? Eu não passo da versão que o pessoal está usando hoje pra vender como uma solução como Enterprise. Então, hoje, se eu for adotar o Cassandra, eu vou ficar na versão 2.1. Eu não vou ir pra última versão, porque eu sei que a última versão mesmo, sendo versão de produção, sempre tem alguma coisa a se ajustar aquilo ali. Tem algum errinho, tem algum bug. A ideia é lançar mensalmente novos releases do Cassandra. Então, sempre tem muitas correções. Se você pegar a descrição dessas versões que são lançadas, no meio dessas tarefas que eles realizam durante o mês, tem muitos bug fixes. Como eu tenho uma aplicação que é muito crítica, eu não vou utilizar a última versão que eu sei que ainda tem algumas coisas de desenvolvimento, apesar de ser considerada como stable. Eu vou ficar uma versão anterior. Para vocês terem uma ideia, no Cassandra Summit, no ano passado, na Califórnia, o pessoal do Netflix, os engenheiros, mostraram um case de migração de versão do Cassandra, onde eles estavam migrando da versão 1.2 para a versão 2.0. Tanto a versão 1.2 como a versão 2.0 já não tem mais suporte. Já foram vamos dizer assim, emprecadas estão arquivadas lá. E só agora, Netflix está fazendo esse movimento de atualizar para a versão 2.0, não é nem a versão 2.1. Então, as empresas que eu vejo as grandes empresas, elas estão sempre atrás, vamos dizer assim, das últimas versões que tem para baixar lá. Eu acho que isso é importante. Tem em mente, se a pessoa quiser realmente ter as últimas features, ver realmente ó, as últimas coisas que eles estão fazendo, que são aquelas versões que eu costumo chamar de bleeding edge, aquela coisa que tá sangrando ali ainda, que tá vivo ainda ali, aí o cara vai e instala essas versões mais novas. Agora, se ele precisa de uma coisa bastante estável, eu não recomendo usar a última versão. Fica numa versão anterior que você vai estar tá num campo, num espaço mais seguro, vamos dizer assim. Voltando lá pro seu case, como como é que tá hoje o Cassandra? Ele tá bem? Tá aguentando? Tá tendo alguns probleminhas de vez em quando? Ou tá, digamos assim, 100% tranquilo e favorável? <risos> Bom, comecei falando que a gente passou a usar o Cassandra aí com em torno de 10 a 20 milhões de usuários. Ao longo desses últimos seis anos, a nossa base de usuários cresceu. Hoje a gente tem mais de 100 milhões de usuários na base. Assinantes de produtos móveis de Brasil e América Latina. Esse crescimento foi bastante grande. Nosso cluster Cassandra ele cresceu bastante também nesse tempo. A nossa solução de três nós passou a ser uma solução de quatro nós, depois uma solução de seis nós e hoje nós estamos com uma solução de 10 nós, cinco nós em cada cada data center. Então hoje eu tenho dois data centers por questões de disponibilidade. Eu sei que se por acaso um data center ficar totalmente fora do ar por algum motivo, seja ele de energia, queimou máquina, infraestrutura, deu algum tipo de problema, eu sei que eu tenho uma cópia de todos os meus dados no outro data center e eu aponto minhas aplicações para o data center que está de pé. Então eu consigo uma disponibilidade muito grande ao longo do tempo. A gente teve que ganhar bastante conhecimento sobre como funciona a ferramenta para conseguir escalar ela, inclusive em pontos geográficos diferentes. Você pegar, por exemplo, um case de uma rede social, que foi o caso do Facebook, claro que não foi com isso que eles usaram a ferramenta lá, mas se você pegar um case de uma rede social, você pode imaginar que você tem um data center no Brasil, um data center na Ásia, um data center na América do Norte, onde você tem seus dados espalhados de perfil e as pessoas vão acessar essas informações usando o princípio que eles chamam de data locality. Você vai acessar a informação que está mais próxima a você. Então as pessoas da Ásia vão acessar os dados do data center da Ásia, da América do Norte, da América do Norte, quem está aqui na América do Sul acessa os dados que estão no Brasil. Então você consegue ter mais desempenho com isso daí. Esse tipo de princípio que a gente aplicou lá também no nosso cluster. Então hoje a gente sabe que, como você disse, se a base continuar crescendo com essa taxa de crescimento que a gente vem observando, com o Cassandra nós estaremos tranquilos e favoráveis, porque a gente sabe que a gente consegue expandir isso muito facilmente. Não deu problema 
problema assim, vamos dizer, ah, teve um problema muito grande e a gente teve algum downtime. Não teve esse cenário, desde quando a gente passou a usar o Cassandra. Mesmo muitas vezes rodando o procedimento errado, configurando a máquina errada, configurando o Cassandra errado. Teve tipo de impacto de desempenho? Teve. Ficou mais lento, porque a gente precisou rodar rotinas de manutenção para corrigir os problemas que a gente mesmo causou. Mas downtime, realmente, a gente não teve com a adoção dessa tecnologia. Isso é um ponto bastante positivo do Cassandra. Muito bacana esse seu case. Vamos falar sobre as outras empresas que estão usando o Cassandra? Deve ter aí mais de 100 empresas usando, mas eu peguei umas empresas que são as principais, ao meu ver, são as mais conhecidas que estão usando o Cassandra hoje. Vou mencionar aqui o eBay. Eles estão fazendo o sistema de recomendação deles. Eles querem fazer novas categorias de sistema de recomendação e eles estão usando o Cassandra para isso. O volume de dados é bastante grande. Uma outra empresa que passou a adotar o Cassandra há pouco tempo aí é o Coursera, aquela plataforma de ensino online grandes universidades colocam conteúdos lá. Eles passaram a utilizar o Cassandra. No case, eles comentam que eles tiveram um problema realmente de escalabilidade e de disponibilidade com o MySQL. Então, eles precisaram fazer uma migração gradual e eles acabaram escolhendo o Cassandra para isso, para atingir esses objetivos. Tem a Globo.com também, que eles usavam extensivamente o Redis, que é um outro NoSQL. Acabaram encontrando alguns limites no uso dessa tecnologia e passaram a utilizar o Cassandra para ter sistemas mais disponíveis. Alguns cases de fora, que são muito expressivos conhecidos mundialmente, que é o Netflix com mais de 9 mil nós na nuvem tem o Spotify também, que é o serviço de streaming de música, eles tem um case bastante interessante onde eles moveram PostgreSQL para o Cassandra, que eles utilizam lá basicamente para fazer o gerenciamento de, de playlist de usuários, case bem interessante e o maior case de todos disparado, que é a Apple que é o maior caso de uso, hoje eles têm mais de 100 mil nós rodando em produção hoje na infra deles. Ainda é um pouco incerto de como eles usam o Cassandra lá dentro, mas eu consegui uma informação que eles usam o Cassandra as a service lá dentro. Eles implementam essa funcionalidade do Cassandra. Mas o NetOS? <risos> eu acho que vai ficar um pouco caro se eles resolveram fazer no MacOS. Eu não sei qual que é o SO que eles usam lá. Passando na frente do stand deles, da Apple, lá no Cassandra Summit, eles estavam, claro, divulgando os telefones deles e tal, mas tinha uma faixa enorme, assim, de precisamos de desenvolvedores pessoal de operações de Cassandra, DevOps. Se passasse na frente e dissesse que você conhecia Cassandra, eles já pediam seu currículo, começavam a conversar com você. Eu imagino realmente que com 100 mil nós rodando, eles devem precisar de bastante gente para trabalhar com isso lá. Então essas empresas que eu mencionei são uns cases assim, que eu vi de maior destaque e de empresas mais conhecidas que estão usando Cassandra atualmente. Eu vi recentemente também, talvez muita gente não sabe, mas aquela empresa de games, Blizzard, que faz World of Warcraft, Overwatch, Heroes of the Storm, Starcraft, também usa Cassandra. Óbvio que esses cases que a gente comentou não quer dizer que eles usam só Cassandra, mas em algum ponto aí eles estão usando Cassandra. Bem legal, eu não sabia que eles estavam usando E como você mencionou Uma questão de games, a empresa é responsável Por fazer aquela franquia de jogos Call of Duty Activision? Isso, Activision, exatamente Eles utilizam Cassandra para fazer Analytics, na verdade análise de dados Em cima daqueles mapas Que os jogadores fazem batalhas online Um time contra o outro, então eles conseguem analisar A movimentação dos times, onde os personagens Mais morrem, são atingidos Eles usam isso daí para fazer analytics E para ajudar no esquema de Personalização para o usuário De jogabilidade e tudo mais, eles utilizam Cassandra na parte de back-end, claro Cassandra como uma das tecnologias, dentre 
entre diversas que eles usam para suportar esses sistemas deles. É muito interessante participar, né, como eu tive a oportunidade de participar de um evento desse, do Cassandra Summit, que você tem acesso muito fácil a essas pessoas, a esses arquitetos de sistemas, essas pessoas que constroem essas soluções em larga escala. Você consegue perguntar, tirar dúvidas, perguntar para a pessoa como é que funciona, como é que não funciona, o que, que deu certo, o que, que não é. Normalmente essas pessoas vão lá e expõem assim, toda a arquitetura do, do sistema deles. Então a gente aprende bastante com isso. Foi uma experiência bem legal. Os eventos de comunidade são muito bacanas, especialmente quando tem as empresas que usam o produto e vão lá. Nem sempre isso acontece, muitas empresas não falam ou usam o software e não se integram à comunidade, mas quando isso acontece é bacana. Especialmente quando patrocinam, porque aí o evento fica mais bacana. Ah, com certeza. Está <risos> na hora da gente ir para a parte final do programa, onde a gente apresenta as considerações finais sobre o que a gente conversou e também dá algumas dicas para quem está querendo começar a trabalhar com o Cassandra. Wagner, eu sei que você não conhece muito o Cassandra, mas o que, que você achou da nossa conversa? Aprendeu um pouco sobre esse banco de dados novo, talvez, para você, que tem algumas ideias até certo ponto diferentes? Eu participei para aprender mesmo. Eu achei muito interessante a conversa. Até ia pedir para o Eide nos indicar algumas fontes para estudo do Cassandra, o que, que ele recomenda, porque é um caminho, como a gente falou, complementa o caminho do relacional. É bom a gente conhecer alguma coisa desse tipo, porque o que se faz com esse tipo de solução na OSCAR, a gente não faz com o relacional e vice-versa. Vamos conhecer os dois lados. Eite, obrigado por participar com a gente. Espero que você tenha gostado. Primeiramente, quero agradecer muito a vocês pela oportunidade de estar participando aqui. Está sendo muito bacana, muito legal esse bate-papo que a gente está tendo, principalmente para falar dessa tecnologia que eu adoro. Falando um pouquinho sobre como a pessoa pode começar com isso. Vou deixar alguns links com vocês. Um deles chama-se Experimente Cassandra, que é o Try Cassandra, que é um link disponibilizado pela comunidade do Cassandra, que é o Planet Cassandra. E lá você consegue ter uma introdução do que é a ferramenta sem precisar instalar nada na sua máquina. Você tem um simulador de um cluster Cassandra rodando no browser mesmo, onde você tem um tutorialzinho guiado, muito parecido com o que o MongoDB fez em 2010, por exemplo. E nesse tutorialzinho você pode dar comandos contra o cluster, criar tabelas, criar bancos de dados, como fazer a manutenção do cluster, como ver o status do cluster, se ele está funcionando ou não. O que eu chamo de primeiro contato ali com o Cassandra, onde você consegue ver qual que é a dinâmica de funcionamento de uso da ferramenta. E você faz isso em 15 minutos, no máximo, no browser, na sua casa, no seu trabalho e você já tem um primeiro contato ali. Para quem quiser depois se especializar um pouco mais, entender como é que funciona o Cassandra internamente, como é que funciona a questão da modelagem de dados no Cassandra, que é bastante diferente do banco relacional, vou recomendar uma outra fonte que é o DataStacks Academy. Eu vou deixar o link com vocês também, que é uma academia para ensinar a utilizar o Cassandra e explicar os conceitos básicos, a arquitetura do Cassandra e assim por diante. Só tem um inconveniente que ele está em inglês hoje. São videoaulas que elas estão em inglês. Então, eles ensinam todos os conceitos básicos do Cassandra, depois ensinam todos os conceitos core de funcionamento e os principais conceitos de modelagem de dados. Então, para quem quer implantar isso na sua empresa, desenvolvedores, arquitetos de sistema, eu recomendo fortemente você fazer esses cursos para ter um entendimento muito bom de como que funcionam as coisas e não cair nos mesmos erros que nós caímos lá atrás quando não tinha documentação, não tinha suporte, não tinha esse tipo de recurso. Então, é uma coisa bastante importante. E só 
para finalizar, para o pessoal que desenvolve e quer fazer alguns testes com a Cassandra, está pensando como fazer, puxa, o negócio funciona em cluster, mas eu não tenho um cluster, por exemplo, como é que eu faço para testar algumas coisas? Existe uma ferramenta chamada Cassandra Cluster Manager, o nome curto dele é CCM, que eu posso pegar e montar um cluster local na minha própria máquina de desenvolvimento, sem virtualização, sem nada. Ele simula o Cassandra rodando, você especifica, por exemplo, eu quero um cluster de três nós, ou de cinco nós, ou de seis, assim por diante, e esse CCM vai, baixa a versão do Cassandra que você escolher e faz todo o setup de um cluster na sua máquina local de desenvolvimento e você pode pegar os seus programas e apontar para esse cluster e ver qual é o comportamento do programa. Se um nó, por exemplo, cai, depois que ele volta, como que funciona e você consegue simular o ambiente de desenvolvimento como se você estivesse usando um cluster mesmo na sua máquina local. Então isso ajuda, facilita bastante para quem tiver interesse. Possivelmente o meu contato, acho que vai estar no site também. Vocês podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Eu gosto bastante de falar de tecnologia, falar do Cassandra. A gente conversa bastante sobre isso. Não tem problema. Pessoal, muito obrigado aí e estou à disposição. Queria destacar que o Cassandra é um banco de dados bem legal. Já fiz alguns testes. Ele funciona bem. Ele tem uma parte de distribuição, escalabilidade muito forte. Então, eu recomendo para quem tiver interessado nele, se focar nessa parte de como montar o cluster, como ver a separação dos nós. Tem que tomar alguns cuidados, em particular com a questão do CQL, que não dá para transferir os conhecimentos. Também essa questão de montar arquitetura, infra e tal. Mas tem recurso aí para todo mundo estudar. O Ed citou alguns, tem Docker, tem máquina virtual, tem opção na cloud, tem documentação, tem um monte de vídeo. Quem quiser procurar informação, então vale a pena. E destacar aqui que o Cassandra, dos bancos de dados no SQL que eu já estudei, o Cassandra é o que tem mais forte essa questão de disponibilidade, ou seja, de distribuir os dados com o um cluster. Então, se você está fazendo essa avaliação, uma prova de conceito, testando os bancos no SQL que você vai estudar, dá uma olhada nisso isso, ver como as coisas funcionam no Cassandra, ver o que ele te fornece, as facilidades, vantagens e vantagens, faz isso de acordo com o seu ambiente e aí toma uma decisão mais acertada, baseada nisso que você estudou e nas suas outras opções. Com isso, então, a gente termina esse episódio da Tabezicast. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo. Música